0: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തന്നെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പകർച്ചയെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനവും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനവും രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആത്മീയാനുഭവങ്ങളാണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മരക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു വീണ്ടും ജന്മെന്നത് നമ്മളെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മാറ്റത്തിൻ്റെ ആത്മീയമായ പ്രക്രിയയാണ് അത് ആത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് ഒരു പരിവർത്തനമാണ് ഒരു മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പഴയ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ആത്മീയമായ വിഭിന്നനായ ഒരു പുതിയ വ്യക്തി നമ്മളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ വീണ്ടും ജനനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഒന്നുകൊരിഞ്ചർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അപ്പോസന പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിലല്ലാതെ യേശു കർത്താവ് എന്ന് പറവാൻ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിക്കുന്നു അതായത് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക എന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ രക്ഷയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അതിനാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാവരിലും ഒരു അളവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമാണ് ഇത് യേശുക്രി വിശ്വസിച്ച് ദൈവകൃപിയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയോടെ പകരപ്പെടുന്ന ഒരു ആത്മീയ അനുഭവമാണ് അത് പെന്തുക്കോസ് ദിവസം എരുശലമിലെ ഒരു മാളിക മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേൽ വന്ന ആത്മാവിന്റെ പകർച്ചയാണ് ീ അനുഭവം പെന്തുക്കോസ് ദിവസം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചില്ല അത് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരുടെ മേലും വീണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ചരിത്രം നമുക്ക് അപ്പോസ്റ്റല പ്രവൃത്തികളിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ് ഈ അനുഭവം ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിന്റെ ഈ പകർച്ച അതേ അളവിലും ശക്തിയിലും ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന മേൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പകരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരിശുധർമ്മ സ്നാനം എന്താണ് എന്നല്ല നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇവിടെ നമ്മൾ ആത്മപകർച്ചയുടെ മൂന്ന് സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആദ്യകാല സഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം പ്രാപിച്ചം വരും പ്രാപിക്കാത്ത വരും എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നുവോ രണ്ടാമത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം പരിശുധർമ്മ സ്നാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായി പ്രാപിക്കേണ്ടതാണോ മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മസ്നാനം ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കുമോ ക്രൈസ്തവ സഭാചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ദിവസമായിരുന്നു യേശുക്കൂസ് ഉയർത്തെഴുതിട്ട ശേഷം വന്ന ആദ്യത്തെ പെറ്റക്കൂസ് ദിവസം അന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിൻ്റെ അമ്മമാരെയും അവൻ്റെ സഹോദരന്മാരും മറ്റ് ചിലരും കൂടി ആകെ നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ എരിശിലെമിലെ ഒരു വീടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മാളിക മുറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവർ യേശുക്രിസ്തു സ്വർഗാരോപണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വാ കഥാവും ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അതിന്റെ ശക്തിക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോസില രണ്ടിന്റെ രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് അതായത് അവര് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സമയത്തിലെ ഏകദേശം പത്ത് ദിവസത്തോളം അവർ പ്രാർത്ഥനയിലായിരുന്നു ആ പത്താമത്തെ ദിവസം പെൻറ്റക്കൂസ് നാളിൽ പെട്ടെന്ന് കൊടിയെ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ആവാസത്തിനൊരു മുഴക്കമുണ്ടായി അവർ ഇരുന്നിരുന്ന വീട് മുഴുവനും നിറച്ചു അഗ്നിജാല പോലെ പിളർന്നിരിക്കുന്ന നാവുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷമായി അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെ മേൽ പതിഞ്ഞു എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ആത്മാവ് അവർക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ നൽകിയതുപോലെ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി അന്ന് പെന്തുക്കോസ് നാളിന്റെ ദിവസം ആയിരുന്നതിനാൽ അല്ലെ പെന്തുക്കോസ് പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം ആയിരുന്നതിനാൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ ചിതറി താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ എല്ലാവരും എരുസലേമിൽ വന്നിരുന്നു അത് കൂട്ടത്തിൽ യഹൂദം പുരുഷന്മാരും യഹൂദ മതാനുസാരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പം യഹൂദ മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന മറ്റു ചെലിയാൾക്കാർ യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത ചില ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ജാതികളായിരിക്കാം ഷണ്ണൻ ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അങ്ങനെയുള്ളവരും ജരിശുലേമിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നു അങ്ങനെ പുരുഷന്മാർ ഈ പെരുന്നാളിൽ ജരിശുലേമിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടണമെന്നുള്ളത് പടയ്മത്തിലെ ഒരു പ്രമാണമായിരുന്നു ജനങ്ങളെല്ലാം ഈ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ പ്രവിശ്യകളിൽ ചിതറി താമസിക്കുന്നവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് താമസിച്ചിരുന്ന ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭാഷ അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫാഷ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു എബ്രാഹിം ഫാഷ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും അവർ താമസിച്ചിരുന്ന പ്രാദേശിക സ്ഥലങ്ങളിലെ അവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള പ്രാദേശികമായ ഫാഷ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ന്യായമായിട്ടും ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അങ്ങനെ വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവരായിരുന്നു അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന യഹൂദന്മാരും യഹൂദ മത അനുസാരികളുമായ ആ വലിയ ജനക്കൂട്ടം മാളികമുറിയിൽ കൂടിയെന്ന നൂറ്റിയുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചു അത് ഈ യഹൂദന്മാർ സ്ഥലങ്ങളിലെ ഭാഷയായിരുന്നു പ്രാദേശിക ഭാഷയായിരുന്നു യഹൂദ മതാനുസാരികൾ കൂടി മനസ്സിലാകത്തക്ക പ്രാദേശികമായ ഭാഷ യിലാണ് അവരെ സംസാരിച്ചത് ഇതാണ് അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം അവരെല്ലാം തന്നെ ഇതെല്ലാം കേട്ടു ഭ്രമിച്ചു ചഞ്ചലിച്ചു എന്നാണ് വാക്യം പറയുന്നത് എന്നാൽ ചിലരൊക്കെ അപ്പോസ്ലന്മാരെ പരിഹസിച്ചു ഇവർ വീഞ്ഞ് കുടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു അതുകൊണ്ട് പത്രോസെ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിന് ഒരു വിശദീകരണം പറയുവാനായിട്ട് തയ്യാറായി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു നല്ലൊരു അവസരമായിരുന്നു ഇവർക്ക് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാൻ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആദ്യമായി നടത്തുന്ന സുവിശേഷ പ്രസംഗമാണ് പത്രോസ് പറയുന്ന ഒരുപാട് ചെറിയൊരു പ്രസംഗമാണ് അപ്പോസിൽപ്പെടുത്തി രണ്ടിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് പത്ത് റോസ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇത് അതായത് അവരിപ്പോൾ കാണുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലുള്ള ഈ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അറളി അതെന്തെന്നാൽ അന്ത് കാലത്ത് ഞാൻ സകലചണ്ഡത്തിന്റെ മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളിൽ ദൃശിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും എന്റെ ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെ മേലും കൂടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും പ്രവചിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ പത്രോസ് ഇവിടെ യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പ്രവചനം ഉദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ആ പ്രവചനത്തിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം ഈ പ്രവചനം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ളതായിരുന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും അവിടെ പ്രായമോ വർഗമോ സാമൂഹികമായ സ്ഥാനമോ പരിഗണിക്കാതെ ആത്മാവിൻ്റെ പകർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാണ് യോവേൽ പ്രവചിച്ചത് ഈ പ്രവചനം പുതിയ നിയമസഭയിലെ എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും ും അറിയാവുന്ന ഒരു പ്രവചനമാണ് യോവേലിന്റെ പ്രവചനം അതിൻ്റെ ഒരു നിവൃത്തിയാണ് പെൻറ്റുക്കൂസുനാളിൽ സംഭവിച്ചത് എന്നും പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് ഏകദേശം അറിയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് എന്നാൽ സക്കല ജനത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരുന്ന അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആദ്യമായി പ്രവചിച്ചത് യോവേൽ ആയിരുന്നില്ല അത് മോശയായിരുന്നു സകല ജലത്തിന്റെ മേലും ദൈവത്തിന്റെ സകല ജലത്തിൻ്റെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകരുന്ന ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ആദ്യമായി പ്രവചിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോശയായിരുന്നു അത് നമുക്ക് സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കാം ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനായിട്ടാണ് യഹൂദന്മാർ മോശയെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞാൽ മോശയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകൻ എന്ന് നമുക്കും നിസംശയം പറയുവാൻ കഴി മോശ വരുവാനുള്ള കാലങ്ങളെക്കുറിച്ചും യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഷിഹയെക്കുറിച്ചും പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് സകല ജടത്തിന്റെ മേലുമുള്ള ആത്മ പകർച്ചയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യമായി പ്രവചിക്കുന്നത് മോശയാണ് മോശ അതെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നു നമുക്ക് ആ വേദഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായം പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇസ്രായ ജനത്തിന്റെ മരുഭൂപ്രയാണ യാത്രയിലെ ഒരു സംഭവത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അവരെ ഒരു മത്സരത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് അവരൊക്കെ കഴിക്കുവാൻ ദൈവം ആകാശത്തു നിന്നും മണ്ണ പൊഴിച്ചു കൊടുത്തു അവർക്കത് എല്ലാ ദിവസവും ലഭിക്കുമായിരുന്നു അതിനെ ശേഖരിച്ച് വെച്ച് കഴിക്കുക എന്നത് മാത്രമേ അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ുള്ളൂ എന്നാൽ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈസ്ലജനവും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ സമ്മിശ്രമായ ജാതികളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിട്ട് ഈ മഞ്ഞ കഴിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കഴിക്കുവാൻ ഇറച്ചു വേണം അല്ലെ ദിവസവും ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ആഹാരമായി ലഭിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാനായി ഇറച്ചു വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മോശക്കെതിരെ ഒരു കലാപം ഉണ്ടാക്കി അവർ വലിയ വിലാപം നടത്തി ശരിക്കും ഒരു വിപ്ലവ കലാപം അല്ല നടത്തിയത് വലിയൊരു വിലാപം നടത്തി അവരെല്ലാം അവരുടെ കൂടാലത്തിന്റെ വാദത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ ഇറച്ചി ആവശ്യമുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളെ വിഷയം ഇതല്ല അവർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ഇറച്ചി കൊടുത്ത കാര്യമല്ല നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ജനവെല്ലം ഇങ്ങനെ കരയുകയും നിലവിളിക്കുകയും ഇറച്ചി ആവശ്യപ്പെടുകയും മരുഭൂമിയിൽ അവർക്ക് ഇറച്ചി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് മോശയ്ക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് മോശ യഹോവയുടെ സന്നിധി ചത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ മോശ എന്നിട്ട് മോശ പറഞ്ഞു സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനൊന്നാമത്തെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ഏകനായി സർവജനത്തെയും വഹിപ്പാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും ല്ല അത് എനിക്ക് അതിഭാരമാകുന്നു ഇങ്ങനെ എന്നോട് ചെയ്യുന്ന പക്ഷം ദേ വിചാരിച്ച് എന്നെ കൊന്നുകളയണമേ എന്റെ അരിഷ്ടത ഞാൻ കാണരുത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മോശ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജനത്തെ മൊറ്റ ഒറ്റക്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവര് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കലാപം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും പിറകുർക്കുന്നവരും ഒക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇവരെ ഒറ്റക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഇവർ പരാതികൾ കേൾക്കണം ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനമുണ്ടായെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം അത്രയും പേരുടെ പരാതികൾ മോശം കേൾക്കണം മോശ ഏകനായി ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് മോശ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒറ്റയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് മുന്നോട്ട് ഉണ്ടാൻ പറ്റത്തില്ലാതെ ഞാൻ ഒരു അനിഷ്ടതയിലേക്ക് നീങ്ങും എനിക്കൊരു അരിഷ്ടതയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടായാലും ഒരു കഷ്ടതയുടെ അനുഭവം എനിക്കുണ്ടാകും ഈ ജനത്തിന് മുമ്പാകെ ഞാൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുവോ അങ്ങനാണെങ്കിൽ ദേവിചാരിച്ചൻ്റെ കുന്നുകളേണമേ എന്ന് മോശ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ദൈവം മോശയോട് ഇങ്ങനെ അറിയിച്ചത് സംഖ്യ പുസ്തകം പാലത്തിന്റെ പതിനാറ് പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏകോബ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇസ്ലീം ഒപ്പന്മാരിൽ വെച്ച് ജനത്തിന് പ്രമാണികളും മേൽവിചാരന്മാരും എന്ന് നീ അറിയുന്ന എഴുപത് പുരുഷന്മാരെ സമാപന കൂടാരത്തിന് അരികെ നിന്നോടുകൂടെ നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് നിന്റെ അടുക്കൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക അവിടെ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് നിന്നോട് അരളിച്ചയും ഞാൻ നിന്റെ മേലുള്ള ആത്മാവിൽ കുറയെടുത്ത് അവരുടെ മേൽ പകരും നീ ഏകനായി വഹിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവർ നിന്നോടുകൂടെ ജനത്തിന്റെ ഭാരം വഹിക്കും ദൈവം പറഞ്ഞതാ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ്രേം മൂപ്പന്മാരിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിന്റെ പ്രമാണിന്മാരിൽ വെച്ച് എഴുപത് പേരെ എഴുപത് മൂപ്പന്മാരെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ചുറ്റിനുമായിട്ട് നിർത്തണം ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അവൻ മോശയുടെ മേലുള്ള ആത്മാവിലെ കുറെ എടുത്തിട്ട് ഈ എഴുപത് മൂപ്പന്മാരുടെ മേലും പകരും പിന്നീട് ഈ എഴുപത് മൂപ്പന്മാർക്കും ജനത്തിന്റെ മേല് ന്യായവാനം ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരം ഉണ്ടാകും അല്ലെ അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ തർക്കങ്ങൾ അതിനൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ദൈവം മോശയോട് പറഞ്ഞത് അതനുസരിച്ച് മോശ ജനത്തിന്റെ മൂപ്പന്മാരിൽ എഴുപത് പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടി കൂടാരത്തിന്റെ ചുറ്റിലും നിർത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല അറുപത്തിയെട്ട് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ായിരുന്നുള്ളും രണ്ടുപേരും കൂടാരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാൻ പിന്നിടും സംഖ്യാപുസ്തം പതിനഞ്ചി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എന്നാറ് യഹോവ ഒരു മേഘത്തിലിറങ്ങി അവനോട് അറളി ചെയ്തു അവരുടെ മേൽ ആത്മാവിൽ കുറയെടുത്ത് മൂപ്പന്മാരായ എഴുപത് പുരുഷന്മാർക്ക് കൊടുത്തു ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ ആവശിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രവചിച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല താരം അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ സമാന കൂടാതെ ചുറ്റും നിർത്തിയിരുന്ന ജലത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം ആത്മാവിലെ പകർന്നു മോശയുടെ മേലുണ്ടായിരുന്ന അഭിഷേകത്തിൽ ആത്മാവിൽ കുറയെടുത്ത് ആ ജലത്തിന് കൊടുത്തു എന്നാണ് വചനത്തിൽ നമ്മളെ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മോശ തിരഞ്ഞെടുത്ത എഴുപത് മൂപ്പന്മാര് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും രണ്ടുപേര് വന്നില്ല രണ്ടുപേര് കൂടാരത്തിലിരിക്കുന്നു അവരുടെ പേര് എൽദാദ് എന്നും മേദാദ് എന്നുമായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം വേദിവസത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതൊരു ധിക്കാരമോ മത്സരമോ ആയിരുന്നില്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ വരാതിരുന്നത് കാരണം അവിടെ മേലും ആത്മാവിനെ പകർന്നു അവർ കൂടാരത്തിലിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർക്ക് സമാന കൂടാരത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഈ മോശയുടെ ആത്മാവിനെ കുറെ എടുത്ത് മൂപ്പന്മാരുടെ മേൽ പകർന്നപ്പോൾ ഈ കൂടാരത്തിലിരുന്ന ഇവിടെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകർന്നു അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു കൂടാരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് പ്രവചിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ചിലർ മത്സരമാക്കണ്ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ആൾക്കാർ ഇത് മോശയോടുള്ള മത്സരമാണ് മോശ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നില്ല കൂടാരത്തിൽ ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കൂടാരത്തിൽ ഇന്ന് പ്രവചിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു മത്സരമാക്കണ്ട ഈ മോശയുടെ അടുക്കല പരാതിയായിട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് യോശുവ മോശയുടെ വളരെ വിശ്വസ്തനായിരുന്ന യോശുവ മോശയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ യജമാനായ മോശ അവരെ വിരോധിക്കണമേ എന്ന് യോശവാ പറഞ്ഞു അതിന് മോശം നൽകുന്ന മറുപടിയാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതിന് മോശം നൽകുന്ന മറുപടി ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുവാനിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാസംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു ആ പ്രവചനങ്ങളെല്ലാം നമ്മള് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ യഹോബ ദൈവം അരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് മുഖപരോടുകൂടി തുടങ്ങണം എന്നില്ല അങ്ങനെയല്ല സങ്കീർത്തനത്തിലെ ധാരാളം പ്രവചനങ്ങളുണ്ട് മോശയും ധാരാളം പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യാക്കോവ് പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലൊന്നും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനോട് കൂടി അല്ല പ്രവചനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ വേണം നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ മോശ ഈ വലിയൊരു പ്രവചനം ദൈവാത്മാവിൽ മോശ പറയുകയാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം പാല ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മോശ അവനോട് എന്നെ വിചാരിച്ച് നീ അസൂയപ്പെടുന്നുവോ മോശ യോശുവോട് പറയാണ് യോശുവെ നീ എന്നെ വിചാരിച്ച് അസൂയപ്പെടുന്നുവോ യഹോവയുടെ ജനവൊക്കെയും പ്രവാചകന്മാരായും യഹോബ തന്റെ ആത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ പകരുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മോശ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ മോശ പറയുന്നത് ജന യഹോബയുടെ സകല ജനത്തിന്റെ മേലും ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നുവെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇത് ഭാവിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ പ്രവചനമാണ് അപ്പൊ മോശയുടെ ആത്മാവിലെ കുറെ എടുത്ത് മൂപ്പന്മാർക്ക് എഴുപത് മൂപ്പന്മാർക്ക് പകർന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മോശയുടെ മേലുള്ള അഭിഷേകത്തിന് യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മോശ കുറവ് എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കുറവുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കരുത് മോശയുടെ മേലുള്ള അഭിഷേകത്തിന് യാതൊരു കുറവുണ്ടായില്ല അപ്പൊ അഭിഷേകം ലഭിച്ച മൂപ്പന്മാരിൽ ആരും മോശയ്ക്കോ യോശിവയ്ക്കോ പകരക്കാരൻ ആയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരാരും മോശയോടെ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല അവരല്ല അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ദൈവികമായ ഒരു അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഒരു പകർച്ച അവർക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സംഖ്യാപുസ്തകം പാലത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പറയുന്നത് ആത്മാവ് അവരുടെ മേൽ ആവശിച്ചപ്പോൾ അവർ പ്രവചിച്ചു എന്നാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അല്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പുതിയ നിമ്പത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ചയുടെ അടയാളം അന്യഭാഷ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ നിമ്പത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാ അഭിഷേകത്തിന്റെ അടയാളം പലപ്പോഴും പ്രവചനമാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തില് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആത്മാവിനാൽ നിറച്ച എല്ലാ ആൾക്കാരും പ്രവചനപരമുള്ളവരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചിക്കുന്നവരായിരുന്നു പ്രവചിക്കുന്നവർ ആയിരുന്നു അവർ നമ്മൾ പുതിയ സഭയിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല അവർ ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ പഴയ നിമത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ പകർച്ചയുടെ ആത്മസ്നാനത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായിരുന്നു പ്രവചനം എന്ന് പറയും ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു മറ്റു പല അവസരങ്ങളിലും നമുക്കിന്ന് പടരത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഒരവസരം നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാവല്ലോ ഷൗരിനെ ദൈവം വിളിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന സംഭവം നമുക്കൊരു ഒന്ന് ഷമുലിന്റെ പുസ്തകം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഷൗരിനെ ഇസ്ലേ രാജാവായിട്ട് ഷമുൽ പ്രവാചകൻ അഭിഷേകം ചെയ്തത് ഷമുൽ പ്രവാചകൻ തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് തൈലപാത്രത്തിലെ അഭിഷേക തൈലം ഷൗരിന്റെ തലമേൽ ഒഴിച്ച് അവനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തു അതിനുശേഷം അവനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പറഞ്ഞു വിട്ടു തിരികെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അവൻ കണ്ടുമുട്ടുവാനിടയുള്ള വ്യക്തികള് സംഭവങ്ങള് ഇതൊക്കെ ഒരു അടയാളമായി പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവനെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തതാണ് എന്നൊരു അടയാളം കൂടെയാണ് അത് അങ്ങനെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് ഇവിടെ നീ ആരെയൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടു അപ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അങ്ങനെ ഷൗല് പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ നിന്നും പ്രവാചകന്റെ അടുക്കുന്നു തന്റെ ഭവനത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പോയി അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് ശബുല പ്രവാചം പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം സംഭവിച്ചു ശൗലെ ദൈവഗിരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പർവ്വതമുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ മുമ്പിൽ വീണ തപ്പ് കുഴൽ കിന്നരം എന്നിവയോടുകൂടെ പൂജാഗിരിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പ്രവാചക കാണും അവർ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഷമുല് ശൗലിനോട് പറഞ്ഞ ആലോചനയാണ് എന്നിട്ട് ശമുല് തുടർച്ചയായിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പത്തിന്റെ ആറിൽ യഹോയുടെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ നിന്റെ മേൽ വന്നിട്ട് നീയും അവരോടുകൂടെ പ്രവചിക്കുകയും ആൾ മാറിയതുപോലെ ആയിത്തരികയും ചെയ്തു പത്താം വാക്യത്തിൽ പ്രവാചന്റെ വാക്കുകൾ പോലെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ശൗല് ദൈവഗിരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകണം അവനെതിരെ വന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശൗലിന്റെ മേൽ വരികയും ശക്തിയോട് യും അവൻ അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ടവർ ഷൗലും പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലായോ എന്ന് ജനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് വചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഷവുൽ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷവുൽ ആൾ മാറിയതുപോലെ ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ പഴയമ കാലത്ത് പ്രവചനം പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യക്ഷ അടയാളമായിരുന്നു ഒരു ചരിത്ര തെളിവാണിത് ഇതിനുശേഷം ശവല് വീണ്ടും പ്രവചിച്ചതായിട്ടൊന്നും നമ്മളെ വായിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രവാചകൻ നിലവാരത്തിലുള്ള ഒരു നിയമനമല്ല ഏലിയാവിനോ ഏലിശിക്കോ ലഭിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു നിയമനമല്ല ഈ ശൗലിന് ലഭിച്ചത് ഈ മോശയുടെ കൂടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂപ്പന്മാർക്കും മോശയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ മോശയുടെ ആത്മാവിനെ എടുത്താൽ പകർന്നു കൊടുത്ത മൂപ്പന്മാരും പ്രവചിച്ചു പിന്നീട് അവർ പ്രവചിച്ചില്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നീട് പ്രവേശിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം പ്രവേചകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു നിയമനമായിരുന്നില്ല ഏലിയാവിനെ നിയമിച്ചതുപോലെ ഏലിശയെ നിയമിച്ചതുപോലെ അവർ പ്രവചിച്ചു എന്നത് ഇവിടെ ശവലു അത് തന്നെയാണ് ശൗലിന്റെ മേലും ആത്മാവ് വന്നപ്പോൾ അവനെ പ്രവചിച്ചു അപ്പം പഴയത്തിൽ ആത്മപകർച്ചയുടെ ഒരു അടയാളമായിരുന്നു പ്രവചനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോശ യഹോവയുടെ ജനമൊക്കെയും പ്രവാചകന്മാരുകയും യഹോവ തന്റെ ആത്മാവിനെ അവരുടെ മേൽ പകരുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് മോശം ആഗ്രഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മോശം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഭാവിയിലൊരു ദിവസം യഹോവയുടെ സകല ജനത്തിന്റെ മേലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പകരും അവർ പ്രവാചകന്മാരാകും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അടയാളങ്ങളോടുകൂടി ഈ ആത്മ പകർച്ചയെ അവർ സ്വീകരിക്കും ഇനി നമുക്ക് യോവൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകാം അതാണുള്ള പത്ര ദിവസം എടുത്ത് പറഞ്ഞതായിട്ടുള്ള കാര്യം യഹോബയുടെ സകല ജലത്തിൻ്റെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുന്ന ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച ഇസ്രയേലിലെ ഒരു പഴയ പ്രവാചകനാണ് യോവൻ പെന്തുക്കോസ് ദിവസം പത്രോസ് എടുത്തു പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവചനമാണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യോഗൽ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾക്ക് പെന്തുക്കോസ് ദിവസം നിവൃത്തി ഉണ്ടായി എന്നാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് യോഗൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനം ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ യോഗൽ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പതേ വാക്യങ്ങൾ അതിനുശേഷമോ ഞാൻ സകല ജനത്തിന്റെ മേലും എന്റെ ആത്മാവിന്റെ പകരും നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധന്മാർ സ്വപ്നങ്ങളെ കാണും നിങ്ങളുടെ യൗവനക്കാർ ദർശനങ്ങളെ ദർശിക്കും ദാസന്മാരുടെ മേലും ും കൂടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും യോവൽ പ്രവചിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ് സക്കല ജഡത്തിന്റെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുന്ന ഒരു ദിവസം വരുന്നു അന്ന് സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമോ പ്രായമോ വർഗമോ സമൂഹത്തിലെ നിലയോ സാമ്പത്തികമായ സ്ഥിതിയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ വേറൊതിരിവ് ഇല്ലാതെ എല്ലാ ദൈവജനത്തിന്റെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരും അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവജനത്തിൽ ആരും ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാത്തവരായി ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല ലഭിക്കാത്തവരും ലഭിച്ചുവരും എന്ന രണ്ടു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇതാണ് പെന്റുക്കോസി ദിവസം സംഭവിച്ചത് പെന്റുക്കോസി ദിവസം അമാളിക മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേലും ആത്മാവിനെ പകർന്നു പ്രാപിക്കാത്തവരും പ്രാപിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആത്മാവിനെ ലഭിച്ചു വരും ലഭിക്കാത്തവരും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആത്മസ്നാനം ലഭിച്ചു വരും ലഭിക്കാത്തവരും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വിഭാഗം ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സക്കളുടെ മേലും ആത്മാവിനെ പകരണം യോഗൽ പ്രവാചകനും പറയുന്ന ഇതാണ് മോശയും പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സകല ജനത്തിൻ്റെ മേലും ആത്മാവിനെ പകരും സാധാരണയായിട്ട് യോഗൽ പ്രവാചകന്റെ ഈ പ്രവചനത്തെ യഹൂദ രവിമാര് മഷിഹ യുഗ യുഗത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും അപ്പൊ അവർ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വ്യാഖ്യാനമാണ് അപ്പോസനാൽ അന്ന് നൽകുന്നത് ആ എടുത്തു പറയുന്നതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം എന്ന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദരവിമാർ നൽകിയിരുന്ന വ്യാഖ്യാനം മഷിഹായുഗത്തിൽ ഏഹോപടയ ആ സകല ജനത്തിന്റെ മേലും പകരും മാത്രമേ അത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു എന്നാൽ പത്രോസ് പറഞ്ഞു പെന്റുക്കോസ് നാളിൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു അത് പിന്നെ തുടർച്ചയായി തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഇതാണ് പത്രോസും വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഒരു വലിയ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ പെൻറ്റുക്കോസ് ദിവസത്തെ ആത്മ ശേഷം ദൈവജലം എവിടെയെല്ലാം കൂടിയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഏകമനസ്സോടുകൂടി എവിടെയെല്ലാം ദൈവജലം കൂടിയിരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ അവിടെയെല്ലാം കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും ഒരേപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെയും വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കുറെ പേരും പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരും എന്നൊരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരും നിറയാത്തവരും എന്നൊരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല ആത്മ പൗർച്ചയോടെ ഈ സവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് പത്രോസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോ സെലപ്രവർത്തി രണ്ടിന്റെ മുപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പത് പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനവേൽപ്പിയും എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും വാക്തത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ പത്രോസ് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്ന വാക്തത്വം നമ്മുടെ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ഏവർക്കും ഉള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്തുക്കോസ് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന് ശേഷവും അവന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിനും മുമ്പുമാണ് സംഭവിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം നേരം വൈകിയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു മുറിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതുവരെ പക്ഷേങ്കിൽ മാളിക മുറി ആയിരിക്കാം അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കാം യേശു ക്രിസ്തു അന്ത്യത്താഴവും ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് ഈ മുറിയിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലം ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എരുസിലീമിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നു അവർ പേടിച്ച് വാതിൽ അടച്ച് അതിന്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു അപ്പോൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന വാതിൽ അതിൽ അടച്ചിരിക്കെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു അവർക്ക് ആ മുറിയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി അവർക്ക് സമാധാനം പറഞ്ഞു അവൻ ആണിപ്പാടുകളുള്ള കൈയും കുന്തമുനിയിൽ മുറിവേറ്റ അവന്റെ വിലാപ്രവും അവരെ കാണിച്ചു അവൻ യേശു തന്നെ എന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം യേശു അവരുടെ പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലും ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത് ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്ദ്രവും പാവമോചനവും എരിശ്ലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളും പ്രസംഗിക്കുകയും വേണം എന്നിങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കർത്താവർക്കൊരു ദൗത്യത്തെ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം യേശു അവരുടെ മേൽ ഊതി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നു യോഹനാൻ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശേഷം അവൻ അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ സാക്ഷികളായില്ല അവർ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളുമായ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചില്ല അവരുടെ ആശയക്കുഴപ്പവും നിരാശയും വിട്ടുമാറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വീണ്ടും മീൻ പിടിക്കുവാനായി തിബരിയാസ് കടയിലിലേക്ക് പോയത് എന്നാൽ യേശു അവിടെയും അവരെ തേടിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു അവർക്ക് മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അവിടെ പ്രത്യക്ഷൻ ആയി ശിഷ്യന്മാരുടെ മേൽ ഊതി ആത്മാവിനെ പകർന്നു കൊടുത്ത യേശു അവൻ ഉയർത്തി നിലക്ക് മുമ്പേ ഒലിയും വലിയ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ചിലപ്പോഴത്തെ ഒന്നിൻ്റെ നാലഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അവൻ അവരുമായി കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് നിങ്ങൾ എരിശേമിൽ നിന്നും വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാക്തത്വത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം യോഹനാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്കോ ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് വീണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്നത് യേശു അവരുടെ മേൽ ഊതി അവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏറെ നാൾ കഴിയും മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം ലഭിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതിൽ ശക്തി ഉണ്ട് അപ്ര ഒന്നിന്റെ എട്ട് എന്നാൽ പരിശുദ്ധമാവും നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് എരുസലേമിലും യഹൂദിലും എല്ലായിടത്തും ശമരിയിലും ഭൂമിയുടെ ഒറ്റത്തോളം എൻ്റെ സാക്ഷികളാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം അവർ കാണുക അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു ഒരു മേഘം അവനെ മൂടിയിട്ട് അവനവിടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മറഞ്ഞു ഇവിടെ യേശു പറയുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ആത്മസ്നാനം നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നിങ്ങളിനി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഒരു സ്നാനം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ഉള്ളവരായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ ആത്മസ്നാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിലൊരു ശക്തി ഉണ്ട് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കുന്നവരെ അത് ശക്തരാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചവർ പിന്നീട് ശക്തിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന് പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് ഇല്ല പെന്റിക്കോസ് ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് പേർ പരിശുദ്ധർമാവസ്ഥാനം പ്രാപിച്ചു അവർ ആത്മസ്നാനത്തോടൊപ്പം ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയും പ്രാപിച്ചു ഇതാണ് യേശു നൽകിയ വാഗ്ദാനം പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം കാത്തിരിക്കുകയോ പ്രത്യേകം അത് പ്രാർത്ഥിക്കുവോ പ്രത്യേകം പ്രാപിക്കുകയോ പ്രത്യേകം ആ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തതായിട്ട് ദൈവവചനത്തിലെങ്ങും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം വിശ്വസിച്ചവർ അനേകർ മറ്റവസരങ്ങളിലും മറ്റ് സ്ഥലത്ത് വെച്ചും പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാരും വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കുവാനായി മറ്റൊരു കാത്തിരിപ്പ് നടത്തിയിട്ടില്ല മറ്റൊരു ശക്തിയുടെ പകർച്ച ആരുടെ മേലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം ആത്മശക്തിയുടെ പകർച്ച കൂടി ആണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ പകർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇത് കൊർണൊലൂസിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് പത്താം അപ്പോസിൽ പ്രവൃത്തി പത്താം അധ്യായത്തിൽ കൊർണൊലൂസിന്റെ ഭവനത്തിൽ സംഭവിച്ച ആത്മ പവർച്ചയുടെ വിവരണമുണ്ട് കൊർണോലിയൂസ് ഒരു റോമൻ ശതാധിപനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദനായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അവൻ യഹോബ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനും ഭക്തനും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു യഹോവയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു അവനൊരു ദൈവിക ദർശനം ലഭിച്ചതനുസരിച്ച് അപ്പോസ്തനായ പത്രോസിനെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി സുവിശേഷം കേട്ടു പത്രോസ് കൊർണലൂസിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അനേകർ വന്ന് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോസ്സലപ്പെടുത്തി പത്തി ഇരുപത്തിയേഴിൽ അപ്പൊ അവിടെ അനേകർ ഉണ്ടായിരുന്നു പൊറോലൂസിനെ കൂടാതെ അവരുടെ ഭവനത്തിനുള്ളവരെ കൂടാതെ മറ്റനേകർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഇത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കുക പത്രോസ് അവരോട് ഈ ക്രിസ്തു യേശുവിനോട് ഉള്ള രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അവരെ അറിയിച്ചു അപ്പോസർപ്പെടുത്തി പത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് ഈ വാക്കുകളെ പത്രോസ് പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ കൊർണൂലൂസിന്റെ ഭവനക്കാരും മാത്രമല്ല അനേകരോട് ഒരുമിച്ചു കൂടി വന്നിരുന്നു അവരെല്ലാം പത്രോസ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അവരെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് കാണും അവരുടെ മേൽ എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭാവണം അവർ പത്രോസ് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു സ്വീകരിച്ചു യേശുവിനെ അവരെ സ്വീകരിച്ചു ആ കൂടിയിരുന്ന സകലുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച ഉണ്ടായി ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർച്ച പത്രോസിനെ പോലും അതിശയിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പത്രോസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ വെള്ളം വിലക്കുവാൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്നൊക്കെയുള്ള പ്രശസ്തമായ പത്രോസിന് ചോദ്യമൊക്കെ വരുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ് എങ്കിലും അവർക്ക് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കണ്ട പത്രോസ് വളരെയധികം വിസ്മയിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സ്വൽപ്പെടുത്തി പത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിയാറ് പരിശുദ്ധ ദാനം ജാതികളുടെ മേലും പകർന്നത് കണ്ട് വിശ്വസി വിസ്മയിച്ചു പത്രോസ് മാത്രമല്ല പത്രോസിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് യഹൂദന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാവരും ഈ ജാതികളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മ വില പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു മാത്രമല്ല അവരപ്പോൾ സ്നാനപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പത്രോസ് പറഞ്ഞ സുവിശേഷം കേട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മ വിലപ്പാർന്നു അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകർന്നു അതിനുശേഷമാണ് പത്രോസവരെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനപ്പെടുത്തിയാൽ കൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം വചനം കേട്ട എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ പത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളതാണ് വായിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുസിന്റെ പവനത്തിൽ കൂടിയിരുന്ന പത്രവോസിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് അതിനെ വിശ്വസിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചു പ്രാപിക്കാത്തവരും എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്നില്ല സകലരും ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചു ശബരിയിൽ വലിയൊരു ഊണർ ഉണ്ടായി ഫിലിപ്പോസാണ് ശബരിയിലെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചത് ഫിലിപ്പോസ് ശബരിയേക്ക് സാധന യഹൂദന്മാർ ശബരിയിലേക്ക് പോകാറില്ല ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എരിസ്ലിമിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും യഹൂദന്മാർക്ക് ചെതിറി പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അവിടെ വലിയ പീഡനം സഭയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടായി ശൗര്യ നേതൃത്വത്തിലും വലിയ പീഡനമുണ്ടായി അങ്ങനെ വലിയ പീഡനമുണ്ടായപ്പോൾ ഈ അപ്പോസ്റ്റലർമാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ലഹൂതിലുണ്ടായി യരിശുരിമിലുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ചെതിറിപ്പോയി അങ്ങനെ ചെതിറിപ്പോയ കൂട്ടത്തിൽ ഫിലിപ്പോസ് ശബരിയിലേക്ക് ചെന്നു ശബരിയിലേക്ക് ചെന്നവൻ അവിടെയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച പലരും അതിലെ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ അവിടെ വലിയ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിച്ചു അശുദ്ധാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് അനേകരെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു പക്ഷപാതക്കാരും മുടുന്തലും അവിടെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അതുകൊണ്ട് ശബരിയക്കാർ ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞത് ഏക മനസ്സോടെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവരെ വിശ്വസിച്ചു അപ്രോസ് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി എട്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ട് എന്നാൽ ദൈവരാജ്യത്തെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ഫിലിപ്പോസിന് അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും സ്നാനം ഏറ്റു അങ്ങനെ പട്ടണത്തിൽ വലിയ ആത്മീയ ഉണർവുണ്ടായി ഈ ആത്മീയ ഉണർവിന്റെ വാർത്ത എരുസലേമിലുള്ള അപ്പൊസലന്മാർ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് ശബരിയെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പത്രോസും ജോഹനാലും ശബരിയനെത്തി അവർ വന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ട വിശ്വാസികൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം ലഭിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല പത്ര ദിവസം യോഹനും വന്ന് അവർ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എട്ടിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ശിശുമാർ അവർമ്മിൽ കൈവച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ലഭിച്ചു ഇവിടെയും അപ്പോസർമാർ കൈവച്ചപ്പോൾ ചില പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു എന്നല്ല അവരെല്ലാവരും ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി പൗലോസിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്നും കൂടെ ഒരു സംഭവം നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് അങ്ങ് വിടാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അപ്പോസില പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പൗലൂസ് എഫസോസിൽ ചെന്ന അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയുടെ സംഭവം പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പൗലോസിന്റെ പൗലൂസി എഫസോസിൽ ചെന്നു അവിടെ പൗലൂസ് ചില ശിഷ്യന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടി ശിഷ്യന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നില്ല യോഹന്മാരുടെ ശിഷ്യനായിരുന്നു യോഹന്മാർ സ്നാപകന്റെ ചില ശിഷ്യന്മാരെ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടി അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നതുകൊണ്ടും പൗലൂസ് പ്രസംഗിച്ചത് മഷികയെക്കുറിച്ചായിരുന്നതുകൊണ്ടും ഒക്കെയായിരിക്കാം ഈ യോഹനശ്നാപന ശിഷ്യന്മാർ പൗലൂസിനെ വളരെ ഹാർദ്ദവുമായി സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യോഹന സ്നാപകൻ പ്രസംഗിച്ചത് വരുവാനുള്ള മസികയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതാ മഷിക വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുവാനുള്ള മസി മഷികയെക്കുറിച്ചൻ പ്രസംഗിച്ചു നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് മത്തായി മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തല പിടിവിലെന്ന് യോഹനാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അവൻ യഹൂദന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചു യോഗനാശ് അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പിന്നാലെ ഒരു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കി അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുവാൻ വേണ്ടി എത്തിയതാണ് എന്നും അതാണ് അവന്റെ ശുശ്രൂഷിയെന്നും യോഹനാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ യോഹന ശിശുമാർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം യോഹനാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു മഷിക ഉണ്ട് ആ മഷികയെക്കുറിച്ചാണ് പൗലൂസും പ്രസംഗിച്ചത് ഇവരെല്ലാം യോഹനാലിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അപ്പൊ എഫ് ഹോസിൽ കണ്ടുമുട്ട ഇവരെല്ലാം തന്നെ യോഹനാലിൽ വിശ്വസിച്ച് യോഹനാം പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനപ്പെട്ട് മാനസാന്തരത്തിന്റെ സ്നാനപ്പെട്ട് മഷികയുടെ വരവിനായിട്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു എന്ന മഷിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം അവർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചതും ഇല്ല ഇവരോട് പൗരസ് ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോഴത്തെ പത്തൊമ്പതിന്റെ രണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ട് എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു കാരണം അവര് യോഹാനായൻ പ്രസംഗിച്ച സുവിശേഷം വരെ എത്തിയുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ വന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ മഷിഹ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന ആ സന്തോഷകരമായ സുവിശേഷം അവർക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല അവരത് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോഴാണ് ഇവരോട് ചോദിച്ചത് പൗലീസ് ചോദ്യം ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പോസ്റ്റിപ്പുറത്തി പത്തൊമ്പതിലെ രണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അതിനർത്ഥം വിശ്വസിക്കുന്നവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം ഇതായിരുന്നു പൗലൂസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കണം ഈ ജനം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അത് പൗലൂസിനെ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ സ്നാനം എന്തായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ജനം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സ്നാനം യോവന സ്നാഭന്റെ മാനസാന്തുലത്തിനായുള്ള സ്നാനമായിരുന്നു അതപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയ ചരിത്രങ്ങളോ വിശേഷങ്ങളോ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ പൗരോസ് അവരോട് യേശു എന്ന മഷികയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യോഹനാൽ പ്രസംഗിച്ച യേശു എന്ന മഷികു പൗലോസ് അവരോട് പ്രസംഗിച്ചു അവരത് വിശ്വസിച്ചു അവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വീണ്ടും സ്നാനപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അപ്പോസ പ്രവൃത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങൾ പൗലോസ് അവരുടെ മേൽ കയറിച്ചപ്പോൾ പരിശുദ്ധമാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കുകയും പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പുരുഷന്മാർ എല്ലാം കൂടി പന്ത്രണ്ടോളം ആയിരുന്നു നോക്കി പുരുഷന്മാർ മാത്രമാണ് പന്ത്രണ്ടോളം അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി പൗരസ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുവോ വിശ്വസിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം പ്രാപിച്ചിരിക്കണം അവരങ്ങനെ ചെയ്തില്ലാവരും പിന്നെ സ്നാനപ്പെട്ടു യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു പിന്നെ അവർ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ പൗരോസ് അവരുടെ മേൽ കൈവച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന വാക്യം അനുസരിച്ച് അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധ അവരുടെ മേൽ വന്നു അവർ അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിച്ചു പ്രവചിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം ഉടൻ തന്നെ പ്രവാചകന്മാരെ നിയമിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ല പ്രവാചകർ എന്നുള്ള ഓഫീസിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതല്ല അന്യഭാഷ പരിശുദ്ധ അഭിഷേകത്തിന്റെ സ്നാനത്തിന്റെ അടയാളമാണ് പ്രവചനം പരിശുദ്ധാത്മ പകർച്ചയുടെ അടയാളമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു പഴയ നിമിഷത്തിലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവരു അവിടെ കൂടിയിരുന്ന പന്ത്രണ്ട് പുരുഷന്മാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന സ്ത്രീകൾ സകലരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു അവരുടെ കൂട്ടത്തിലും പ്രാപിക്കും പ്രാപിച്ചവരും പ്രാപിക്കാത്തവരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വിശ്വസിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത് അവനെ പ്രാപിച്ചു ഇതാണ് പൗരസിന്റെ ചോദ്യം വിശ്വസിച്ച എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മ അവനെ പ്രാപിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മവനെ പ്രാപിച്ചു വരും പ്രാപിക്കാത്തവരും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കൂട്ടർ ഇല്ല അതാണ് പൗരസിയുടെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് ഈ വിഷയം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ ഇവിടുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കുമുള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സങ്കൾക്കുമുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രാപിച്ചുവരും പ്രാപിക്കാത്തവരും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു കൂട്ടർ ഇല്ല പാടില്ല ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് ഇതുവരെയും പരിശുദ്ധാത്മാ സ്നാനം പ്രാപിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്ക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ മോശക്കാരാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം നിങ്ങൾക്കുള്ള വാക്തത്വമാണ് പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങളിത് പ്രാപിച്ചിരിക്കണം പ്രാപിച്ചു വരും പ്രാപിക്കാത്ത കൂട്ടർ ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇല്ല ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കൽ പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചവരുടെ മേൽ വീണ്ടും അതേ ശക്തിയോടെയും അടയാളത്തോടെയും ആത്മപകർച്ച ഉണ്ടാകുമോ പിന്തുക്കോസും നാളിൽ ആത്മസ്നാനം ലഭിച്ച അപ്പോസ്ലർമാർ അന്നത്തെ പോലെ ആത്മസ്നാനത്തിനായിട്ട് പിന്നീട് കാത്തിരുന്നതായിട്ട് തെളിവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്തുക്കൂസ് നാളിൽ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ച പോസ്വലന്മാർ പരിശുദ്ധാത്മാവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയും കൂടെയാണ് പ്രാപിച്ചത് ശക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പിന്നീട് അവര് ഒരു കാത്തിരിപ്പൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ ആവശ്യം അവർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തിയും അവർക്ക് ലഭിച്ചു പരിശുദ്ധാർമ്മ സ്നാനവും ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതും രണ്ട് സംഭവമല്ല രണ്ടനുഭവമല്ല അത് ഒരേ അനുഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോസന്മാര് പരിശുദ്ധമാരെ പ്രാപിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഒരു ആത്മനിറവിനായിട്ട് അവര് കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ വായിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വീണ്ടും ആത്മനിറവ് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരന്ത് പ്രാപിച്ച് ആത്മശക്തിയിൽ അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷികൾ ആകുകയും ചെയ്തു അവർ കാരാഗ്രഹത്തിലും മറ്റ് ദുഷ്കരമായ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും സുഖകരമായ പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ഔത്വപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബെന്തുക്കൂസ് നാളിലെ അനുഭവം അതുപോലെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അന്നത്തെ പോലെ അവർ വീണ്ടും കാത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആത്മാവിന്റെ പകർച്ച ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ആണ് എന്നല്ല എന്നല്ല ആത്മാവിന്റെ പകർച്ച വീണ്ടും ഉണ്ടാകും ആവർത്തിക്കപ്പെടാം പക്ഷെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഒരിക്കൽ ആത്മാവിന്റെ അനുഭവം അപ്പോസ്വലന്മാരിൽ ലെക്കാലവും ഒരുപോലെ തന്നെ നിലനിന്നിരുന്നു ആത്മനിറവിൽ അവരെ പ്രസഹിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ജോഹനാൻ പറയുന്ന പോലെ പരിശുദ്ധമാവുന്ന കാര്യസ്ഥൻ എന്നേക്കും നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നു യോഹനം പതിനാലില് പതിനാറില് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധാൻ പോകുന്ന കാര്യസ്ഥ എന്നേക്കും നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കും എന്നാൽ അപ്പോസര പ്രവൃത്തികൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം വിവരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതിന് പെന്തുക്കൂസുന്ന ആളുകളിലെ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു തനിയാവർത്തനമല്ല പക്ഷെ അതിനോട് വളരെയധികം സാമ്യം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു ആത്മപകർച്ചയുടെ ആവർത്തനമാണ് വീണ്ടും ആത്മപകർച്ച ഉണ്ടാകുകയാണ് പത്രോസിൻ യോഹനാനും ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന മാർഗം മധ്യേ ഒരു മുടന്തനായ മനുഷ്യനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കി അതിന്റെ ചരിത്രമാണ് അപ്പോസില പ്രവൃത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലുള്ളത് അവിടെ അവനെ സൗഖ്യമാക്കിയ സംഭവം വലിയൊരു കോലാഹലം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു അതിന് പുരോഹിതന്മാരും ദൈവാലയത്തിലെ പടനായകനും സദൂഖ്യരും ഈ പത്രോസിനെ യോഹനാനെ പിടിച്ച് തടവിലാക്കി ഒരു പക്ഷെ ജയിലിലായിരിക്കും എല്ലായിരിക്കും അവരെ തടങ്കലിയിൽ വെച്ചു എന്നാൽ വചനം കേട്ടവരിൽ പലരും വിശ്വസിച്ചു പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം തന്നെ അയ്യായിരത്തോളമായി എന്നാണ് വചനം പറയുന്നത് നമുക്ക് അയ്യായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പലിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം പിറ്റേ നാളെ ഈ പത്രോസിന് ജോഹാനി അവരെ വിടു വെറുതെ വിടുകയാണ് തടങ്കിൽ നിന്ന് അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കി വിട്ടു അവർക്കൊരു വാർണിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു ഇതിന്മേലിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുവോ സംസാരിക്കുവോ ഉപദേശിക്കോ ചെയ്യരുത് എന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്ത് അവരെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അത് യേശു അപ്പോസന്മാരെ പഴയ കൂട്ടുവിശ്വാസികളുടെ അടുപ്പിൽ തന്നെ തിരികെ പോയി അവരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ ഇപ്പൊ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അയ്യായിരത്തോളം ആളുകൾ ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാണ് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പെന്റുക്കോസ് നാളിൽ സ്നാനപ്പെട്ട് സഭയോട് ചേർന്നത് മൂവായിരം പേരായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ അയ്യായിരം പേര് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിലേക്ക് പിന്നീട് വരാം അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി മതി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴെന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പോസൽ പ്രവൃത്തി നാലിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവൻ നിറഞ്ഞവരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു ഇവിടുത്തെ അടയാളം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവൻ നിറഞ്ഞവരായി ദൈവവചനം ധൈര്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൻ്റെ അടയാളം ഇവിടെയുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേറൊരു അടയാളം കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിന്റെ പകർച്ചയുടെ അവർ കൂടിയിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി അത് ആ സ്ഥലത്തിനുണ്ടായതാണ് ആത്മ ആ സ്ഥലം കുലുങ്ങി എല്ലാവരും പരിശുദ്ധർമ്മം ഉണ്ടായി എല്ലാവരും പരിശുദ്ധർമ്മം നിറഞ്ഞവരായി ആ ഒരു വാക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുക ഈ അയ്യായിരം പേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് അതിപ്പോ പറയാം എല്ലാവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും അപ്പോസർമാരെ കൂടിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും ഒരുമിനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായിട്ട് ും ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാത്തവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രാപിച്ചവരും പ്രാപിക്കാത്തവരും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഈ അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഈ അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പിന്തുക്കോസ് നാളിന് ശേഷം യേശുവിൽ വിശ്വസം ചേർന്ന വിശ്വാസികളുടെ മേൽ ആദ്യമായി അതോ വീണ്ടും ഉണ്ടായ എന്ന് നമുക്ക് അത്ര നിശ്ചയമില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ോസ് നാളിന് ശേഷം സഭയോട് ആ മൂവായിരം പേര് ചേർന്നു പോയി നമ്മൾ ആദ്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ അയ്യായിരം പേരായി എന്നാണ് അയ്യായിരം പേരായി എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂവായിരം പേരുടെ മേലും ഈ അയ്യായിരം പേര് മേലും ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആത്മാവിന്റെ പകർച്ചയാണോ ഇത് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയില്ല അതിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒന്നും പറയുന്നത് ഇല്ല ഇനി പെന്തുക്കോസ് നാളിൽ മൂവായിരം പേര് സഭയോട് കൂടി ചേർന്നു അപ്പോ ചിലപ്പോഴത്തേ നാലിന്റെ നാലിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ വചനം കേട്ടവരിൽ പലരും വിശ്വസിച്ചു അവരിൽ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം തന്നെ അയ്യായിരത്തോളമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂവായിരം എന്ന് പറയുന്നതും പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം എണ്ണമായിരിക്കണം ഈ അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നതും പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം എണ്ണമായിരിക്കണം അപ്പോൾ വളരെ ആളുകൾ സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഉള്ളവർ സഭയോട് ചേർന്ന് വേശിക്കുറിച്ചിൽ വിശ്വസിച്ചു അതിൽ കുറേയേറെ ആൾക്കാർ കൂടി എന്നിടത്താണ് ഇപ്പോൾ പത്രോസും യോഹനാനും വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവരും അവരെ എല്ലാവരുടെ മേലും ആത്മസ്നാനം ഉണ്ടായി ഇവിടെ പറഞ്ഞ അയ്യായിരത്തോളം പുരുഷന്മാർ പിന്തുക്കൂസ് ദിവസത്തിന് ശേഷം പുതുതായി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നവരാണോ എന്ന് തീർച്ചയായെന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പറഞ്ഞത് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പോസിൽ പഴത്തി മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്ന പോലെ മുടങ്ങിന് സൗഖ്യമായത് കണ്ട് വിസ്മയം പൂണ്ടവർ വിസ്മയം പൂണ്ട യൂദന്മാർ ഈ ദേവാലയത്തിലെ ശലോമോൻ മണ്ഡപത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയെന്നാണ് അവരോട് അവിടെ വെച്ചാണ് പത്രോസ്വ സുവിശേഷമൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവരിൽ ചിലരാണ് പിന്നീട് യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച സഭയോടെ ചേർന്നത് ഇങ്ങനെ ദേവാലയത്തിലെ ശലോമന മണ്ഡപത്തിൽ അയ്യായിരം പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനു തക്കൗണ്ട് അവിടെ സ്ഥലമില്ല അത്തരത്തോളം അവിടെ സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരിക്കലും അയ്യായിരം പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ മാത്രം അയ്യായിരം എന്നത് മുമ്പ് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവരും പുതുതായ വിശ്വാസത്തിൽ ചേർന്നവരും കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൽ നൂറ്റി പേരും പിന്നീട് ചേർന്ന മൂവായിരം പേരും പിന്നീട് ചേർന്ന ദൈവജനവും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഇത് പുരുഷന്മാരെ മാത്രം എണ്ണമായിരിക്കുവാനാണ് സാധ്യത മാത്രല്ലാണ്ട് ഈ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണിയെടുത്ത ഒരു സംഘീകരിക്കുവാൻ സാധ്യതയില്ല അതൊരു ഏകദേശ കണക്കാണ് ഒരു വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം സഭയോട് ചേർന്നു ദിനന്തോറും വലിയൊരു കൂട്ടം ജനം സഭയോട് ചേർന്നു കർത്താവ് ജനത്തെ സഭയോടെ ചേർത്തുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു എന്ന് വേണം നമ്മളെ ആ മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പം പെന്റുക്കൂസ് നാളിൽ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് പേര് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ച മാളിക മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറ്റി പേരിൽ ചിലർ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം പെന്തുക്കൂസ് നാളിൽ ചേർന്ന മൂവായിരത്തിൽ ചിലരൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം പിന്നീട് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളിൽ ചിലരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകാം ഇനി ഈ കൂട്ടത്തിൽ പത്രോസി യോഹനാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് പെന്തുക്കൂസ് നാളിൽ മാളിക മുറിയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ സ്നാനം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടാം എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം ആത്മാവിന്റെ സ്നാനം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെടാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ വീണ്ടും മറ്റു ചില അവസരത്തിൽ മറ്റൊരു അളവിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്നാനം ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ എല്ലാം ഒരേപോലെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരളവിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്നാനം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എപ്പോഴും ആത്മസ്നാനം ഉണ്ടായാലും അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ശക്തിയും കൂടിയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു വാക്യം കൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു മർമ്മം കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയാം ആത്മാവിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു നിറവിനെ കുറിച്ച് പൗലൂസ് പറയുന്ന ഒരു ഭേദഭാഗമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം എഫ് എസ് സി ആർ അഞ്ചിന്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തലാകരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും ആത്മീയഗീതങ്ങളാലും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനം ചെയ്തു സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വീൺ എന്നാണ് പൗലോസ് ആ വാക്കിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വാക്കും ഞാൻ വായിച്ചില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വാക്യം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യമാണ് വീഞ്ഞ് പിടിച്ചും അത്രരാകല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി നിങ്ങൾ സങ്കീർത്തനങ്ങളാലും സ്തുതികളാലും കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഇവിടെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മളെപ്പോഴും ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി ജീവിക്കണം എന്നാണ് പൗലൂസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിറയുക ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന നിറയുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് പദം പ്ലേറോ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വക്കോളം നിറയ്ക്കുക എന്നാണ് വക്കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കിന്റെ അവിടെ വരെ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വക്കോളം നിറയ്ക്കുക ശൂന്യമായ സ്ഥലം നിറയ്ക്കുക എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മറ്റൊരു വാക്ക് മറ്റൊരർത്ഥം ഈ വാക്കിൽ ഒന്നിലധികം അർത്ഥമുണ്ട് മറ്റൊരു അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ മീന്റെ വലയിൽ മീനെ നിറയ്ക്കുക എന്നാണ് സ്റ്റഫ് ചെയ്യുക മീന്റെ വലയിൽ നിറച്ച് മീനെ നിറയ്ക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി മറ്റൊരു അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ശൂന്യമായത് സ്ഥലത്ത് നിറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമാക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ പബ്ലിസ് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിൽ കുറവുള്ള ആത്മ പകർച്ചയെ ോളം നിറയ്ക്കണം ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ആത്മ സ്ഥലങ്ങൾ ശൂന്യമായി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വക്കോളം നിറയ്ക്കണം അതാണ് പോലീസ് പറയുന്ന ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ശൂന്യമാകുന്ന സ്ഥലത്തെ നിറയ്ക്കുന്ന അനുഭവം വീണ്ടും വീണ്ടും ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ സ്നാനത്തെ പ്രാപിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് അപ്പൊ ആത്മ സ്നാനം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് സ്നാനം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്നാനം പ്രാപിച്ചാൽ മതി എന്നല്ല നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയാകുവാൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ മരണത്തോടും അടക്കത്തോടും ഉയർപ്പിനോടും ഏകീഭവിക്കുവാനായി നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടുന്ന സ്നാനത്തിന് തുല്യമല്ല ആത്മാവിന്റെ സ്നാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാർത്ഥവും ത്തിലും അതിനോട് തുല്യമല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഭംഗി സ്നാനപ്പെടുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം സ്ഥാനപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ സ്നാനം ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പ്രാപിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയല്ല ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകാം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്നിലധ്യം പ്രാപിക്കണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് വ്യക്തിപരമായി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് പക്ഷേ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകാം പൗരസിന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവരാകണം വക്കോളം നിറയ്ക്കണം ശൂന്യമാകുന്ന സ്ഥലത്തെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം അപ്പൊ ഇത് ആത്മാവിന്റെ പകർച്ച വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ആണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ ആഹ് അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യകാല ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ച് എല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം പ്രാപിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിൽ പ്രാപിച്ചവരും പ്രാപിക്കാത്തവരും എന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടർ ഇല്ലായിരുന്നു പരിശുദ്ധമായ എപ്പോഴും ശക്തിയോടെ അവരുടെ മേൽ വന്നു ആത്മശക്തിക്കായി രണ്ടാമതൊരവസരത്തിൽ അവർക്ക് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആത്മശക്തി പ്രാപിക്കും വീണ്ടും കാത്തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് വചനത്തില് തെളിവില്ലാത്ത ഒരു ഉപദേശം ആണ് അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന തെറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ആത്മസ്നാനം ഒരുവന്റെ മേൽ വ്യത്യസ്തമായ അളവിൽ വീണ്ടും സംഭവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മളതിനെ എന്ത് പേരിലോട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നത് അർത്ഥം ഒന്നുമില്ല എന്ത് പേരിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം കാത്തിരിപ്പിയോ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വിളിക്കാം ഉണർവിയോ എന്ന് വിളിക്കാം ആത്മശക്തി പ്രാപിക്കുക എന്ന് വിളിക്കാം എന്ത് വിളിച്ചാലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ആത്മാവിന്റെ ഈ സ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ പകർച്ച ഒരുവന്റെ മേൽ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കാം സംഭവിക്കണം എന്നല്ല സംഭവിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളതല്ല അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ നിറയുക ശൂന്യമായ സ്ഥലത്തെ നിറയ്ക്കുക വക്കോളം നിറയ്ക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അനുഭവത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും സമം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആത്മസ്നാനത്തിൻ്റെ ആവർത്തനമോ നിറവോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാകാം ആത്മസ്നാനം യഹോവയുടെ ജനത്തിന് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥരായ ഏവർക്കുമുള്ള വാക്തത്വം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയില് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്നാനം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും വാക്തത്വം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ദൈവജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രാപിച്ചു വരും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടു കൂട്ടർ ഇല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ